0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes, Jesus respondeu, e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, Até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, Os outros empregados ficaram muito tristes, Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, «Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?» O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Maculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho... Jesus manso e humilde de coração... Hoje celebramos a memória de Santa Clara de Assis... Que ela nasceu em 1193 na Itália... Na belíssima cidade de Assis... Assis até hoje não perdeu... Aquela candura... Aquela mística... Né? Assis de fato... É um recorte do céu na terra. Parece que o tempo não passou. Parece que a cristandade é viva em Assis. Padre, por que o senhor está dizendo isso? Eu já fui lá? Não, eu não fui. Mas todo mundo que vai fica encantado. O beato Carlo Acutis tinha Assis como seu lugar preferido. Inclusive parece que ele foi sepultado em Assis. Não é isso? Não sei se eu tenho conhecimento desta parte Mas ele parece que tinha sido sepultado em Assis Ele tinha de fato um amor profundo por São Francisco e Santa Clara O irmão Sol e a irmã Lua Por que irmão, irmão Sol e irmã Lua? Sol é o astro rei, né? Lua é a rainha da noite são os astros, os luseiros que o Senhor criou lá no livro do Gênesis, vai relatar a criação, no quarto dia da criação, Deus cria o sol e a lua, um para presidir o dia, o outro para presidir a noite. São Francisco e Santa Clara, eles foram Tão agraciados pela providência divina que eles iluminam o mundo até nos nossos dias, até hoje. Quando a mãe de Santa Clara estava grávida dela, ela teve uma iluminação divina e uma voz interior dizia ao seu coração. A sua filha será tão santa que vai iluminar o mundo inteiro. E por isso a mãe colocou o nome de Clara. E aos 18 anos, ela viu o testemunho de um outro jovenzinho, Francisco, que já estava se desposando com a pobreza, para viver a perfeita castidade, obediência e pobreza. Sabemos muito mais pelos filmes, né? Do que pelos estudos, né? porque infelizmente o brasileiro lê pouco, o brasileiro lê muito pouco. Nós precisaríamos ler mais, né? Afastar um pouquinho televisão, internet, rádio e começar a debruçar mais sobre os livros, a literatura. Se nós lêssemos mais, nós teríamos mais vida interior. Até o nosso modo de falar seria diferente, né? Monteiro Lobato já dizia, um país se faz com homens e com livros. Precisamos ler a vida dos santos. Né? Santa Edith Stein, ela se converteu numa noite ao ler o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Santo Inácio de Loyola, ao ler a vida de Cristo e a vida de São Francisco de Assis, teve uma conversão súbita. E esses homens mudaram o rumo da história. Precisamos ler, toma e lê, disse o anjo a Santo Agostinho, e aí ele deparou com Romanos 13, 13, né? Falando de uma conversão profunda, também o profeta Ezequiel, e depois vai aparecer no Apocalipse, o anjo diz, toma esse rolo, come, come ele, engole, ou seja, precisamos ruminar a palavra de Deus... Padre, ruminar, isso mesmo Ruminar é próprio do, dos bovinos né? Que come Mastiga, eles têm dois estômagos né? Vai lá embaixo Depois volta um pouquinho É isso mesmo, ruminácio Nós precisamos ruminar a palavra de Deus Meditar a palavra de Deus Os versículos Meditar a vida dos santos Por que, que vocês gostam das minhas homilias? E as pessoas gostam das minhas homilias? Porque isso aqui é uma meditação só que a gente não pode viver de homilias, a gente não pode viver só de sermões. Sermões são muito bons, eu também gosto de sermões. Não perco as aulas ao vivo do padre Paulo Ricardo, amo, amo. As pregações do padre Léo, as pregações do Monsenhor Jonas, principalmente, né? As pregações sobre o Santíssimo Sacramento, gosto demais. Mas meus irmãos, nós não podemos viver... Somente de ouvir a pregação do padre Nós precisamos fazer a nossa parte O que, que a gente faz durante 24 horas por dia Que a gente não lê as coisas de Deus Ah, mas eu não tenho tempo não Se eu não trabalhar 10 horas por dia O senhor vai lá pagar minhas contas de água, luz, internet? Olha, é uma opção, né? Falei para uma senhora hoje ainda Olha, a senhora viveu quantos anos na correria? Adiantou alguma coisa? Ela disse, não padre falei, Começa a viver uma vida nova a partir de agora É isso que o padre está ensinando aqui na Humilia Uma vida interior Uma vida de meditação De estudo De contemplação Assim era Santa Clara Mas eu vou dizer uma coisa Por que, que o brasileiro não estuda? Por que, que o brasileiro não reza? É por causa do pecado do orgulho Que tipo de orgulho? O orgulho que Santa Teresa chamava de ponto de honra. O que é isso, padre? A gente está muito preocupado com o que os outros pensam da gente. Essa é a maior praga no caminho, no caminho espiritual. No caminho da santidade. As pessoas empacam na terceira morada, isso é Santa Teresa d'Ávila, e não vão para frente por causa de pontos de honra. Eu não suporto que o outro pense que eu não estou fazendo nada. A cultura brasileira, a cultura do nosso país, é de gente que tem que fazer as coisas o tempo inteiro. E provar para os outros que você está fazendo. Porque o olhar da sociedade, o olhar da nossa família, o olhar da nossa cultura Sobre as pessoas que têm vida interior, têm vida intelectual, é assim, fulano não faz nada, ciclano não faz nada, com coisa que aqueles que se dedicam ao ativismo faz muita coisa, não vai fazer nada, porque vai ser como no profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9: a casa de Israel está parecendo um saco roto, um saco furado. Ou em cima, sai embaixo. Sem meditação, sem contemplação, sem ler, sem estudar, sem ler a Bíblia, você será a mesma. Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. A mesma coisa. Para não falar outra coisa. Isso mesmo. né? Padre Léo gostava de falar: anta, anta, é o padre Léo ele que falava: não tem crescimento interior. Fecha parênteses. Voltemos para a vida de Santa Clara. Santa Clara, ao ver o exemplo de São Francisco, ela que já tinha essa suscetibilidade, esta compaixão com a natural aos pequenos, não hesitou. Foi até Porciúncula e pediu para São Francisco que ela queria seguir os passos de Jesus, assim como ele. São Francisco foi e cortou as suas madeixas, seus cabelos, longos cabelos loiros, né? lá na porciúncula. E ali na igrejinha de São Damião, o crucificado vai falar com São Francisco, ele pergunta, Senhor, o que Tu queres que eu te faça? Vai Francisco, e reconstrói a minha igreja, porque ela está em ruínas. E São Francisco, literalmente, ele começou a colocar... Pedra sobre pedra, pedra em cima de pedra e Clara foi para o ramo feminino. Como não tinha ainda um convento, as clarissas franciscanas, não tinha, ela foi ficar com as beneditinas. Logo São Francisco arrumou um lugarzinho para ela, aí ela foi lá, a sua família, a sua irmã e a sua mãe se juntou a ela e foi crescendo, crescendo, onde diversas jovens, mulheres, moças, damas, também foi se desposando com o Cristo, esposo, pobre, casto, Obediente E nesse amor total De Santa Clara Ela foi renovando a igreja Num amor livre Porque o amor Ele só brota na liberdade Meus irmãos, meus irmãos Aonde não tem liberdade Aonde não tem respeito Aonde você Não deixa o outro Viver aquilo que ele tem de mais especial O livre arbítrio ele não consegue ser gente. Antes de ser santo, é preciso ser gente. Vamos repetir? Antes de caminhar para o céu, nós precisamos viver bem na terra. Esse era o lema de São João Bosco: formar bons cidadãos para que sejam bons cristãos. E Santa Clara foi vivendo em tudo a humanidade. Foi vivendo da providência, foi plantando, colhendo, tecendo, lavando, arrumando, foi cuidando e principalmente foi amando Jesus Cristo que está presente vivo no nosso coração. Porque Jesus não está só presente no sacrário. Graças a Deus Ele está presente no tabernáculo, na Santa Missa, quando se faz presente entre as mãos dos sacerdotes. Mas nós recebemos o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia e somos batizados e a alma em estado de graça, ela é inabitada pela Santíssima Trindade. E Santa Clara ela vai viver de tal forma essa inabitação trinitária, que aquilo vai transbordando e transbordando, e a família das clarissas vai crescendo para todos os lados da Europa, e hoje, graças a Deus, espalhada no mundo. Celebrar Santa Clara de Assis é dizer que é possível ser jovem, casto, bonito, inteligente, e que diz, não, eu não quero viver o rótulo desse mundo, mesmo que seja tudo certinho. Ah, tem que fazer isso, faço. Agora tem que fazer aquilo, faço. Agora tem que ir para a escola, faço. Agora é universidade, faço. Agora um cursinho de inglês, faço. Agora tem que ir na casa do namoradinho, faço. Agora tem que casar, não sei o quê, e caso. Agora tem que fazer, não, não. Deus não tem o mesmo chamado para todas as pessoas? E você, teu filho, tua filha, que Deus chama a vida consagrada, que Deus chama para ser esposa dele, as moças, os jovens, os meninos, que Deus chama o sacerdócio, que Deus chama a vida consagrada, deixa, deixa, porque o pai de São Francisco colocou, Barreiras e oposições E ele disse profeticamente Daqui para frente o meu pai É Deus O pai que está nos céus O pai de nosso Senhor Jesus Cristo O pai das luzes, ele é o meu pai E Santa Clara a mesma coisa Sem olhar para trás Ela foi se entregar A mãe do céu Se entregar ao pai do céu E foi vivendo um caminho De perfeição maravilhoso ela de saúde frágil, sofreu muito, sofreu na carne, sofreu no seu corpo, mas soube oferecer tudo a nosso Senhor Jesus Cristo em união ao mistério da cruz e com alegria, quanto mais clara sofria, mais ela reluzia. Deveria ser o lema da nossa vida, né? Quanto mais sofrimento, mais amor. Quanto mais sofrimento, mais santidade. Quanto mais sofrimento, mais abandono. Quanto mais sofrimento, mais intimidade. Quanto mais sofrimento, mais unção. Quanto mais sofrimento, mais configuração com nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 18. Tenho para mim que os sofrimentos desta vida não têm comparação com a glória que irá ser nos manifestada. Agora meus irmãos, se não soubermos sofrer, nós ao invés de nos configurar, nós vamos nos deformar. Veja o sofrimento dos drogados, veja o sofrimento dos alcoólatras... Veja o sofrimento das prostitutas, veja o sofrimento dos presidiários, é um sofrimento provindo do pecado, que só deforma, mas o sofrimento dos consagrados, o sofrimento dos sacerdotes, o sofrimento dos justos, dos puros, dos mansos, dos pacíficos, dos desprendidos, só nos deixa cada vez mais parecidos com os sagrados corações de Jesus, Maria e José. O Evangelho fala do perdão sem limites. Quantas vezes, Senhor, devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Não te digo sete, Pedro, mas até setenta vezes sete. Por que que Jesus exige de nós um perdão sem limites? Porque Ele é perdão sem limites. Quero terminar essa homilia com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A beata espanhola Josefa Menéndez. No livro Apelo ao Amor, página 648. Esta obra da beata espanhola Josefa Menéndez é similar ao diário de Santa Faustina, e elas também são praticamente da mesma época, uma na Polônia, a outra na Espanha, e o sagrado coração de Jesus, revelando a Beata Roserfa Menendez, o quanto Ele quer nos perdoar, o quanto Ele quer exercer o Seu amor em nossas vidas. É muito bonito, é Jesus falando com os santos, são João Maria Vianney dizia que Santa Clara e São Francisco conversavam com Jesus, igual nós estamos conversando aqui, de frente a frente. E o Sagrado Coração de Jesus conversava com a Beata Roséfa Menendez, e Nossa Senhora também, frente a frente. Então que o Coração de Jesus fale com você, frente a frente, entre nos teus ouvidos, na tua mente, no teu coração, e te dê cada vez mais o dom da confiança e do santo abandono no seu amor. E ele diz assim, o Senhor Jesus. Quero dirigir-me agora às minhas almas consagradas, a fim de que possam dar-me a conhecer aos pecadores e ao mundo inteiro. Muitas dessas almas ainda não sabem aprofundar os meus sentimentos. Aí olhando para a sua vida, fazendo o um exame de consciência. Vai pensando, né? vamos pensar, usar a nossa inteligência nossa boa vontade, nosso coração, vai pensando, vai pensando, vai ruminando, deixe lá no fundo e voltar, né? Muitas dessas almas ainda não sabem aprofundar os meus sentimentos, falando de nós, hein? pensa nos outros não, é nós aqui, é nós na fita, tratam-me como alguém de quem vivem afastados, como alguém que conhecem pouco, e que não depositam bastante confiança. Quero que reanime a sua fé e o seu amor, e vivam de confiança e de intimidade com aquele a quem amam e também são amados. Numa família, em geral, é o filho mais velho quem melhor conhece os sentimentos e os segredos do seu pai. É nele, com efeito, que o pai confia, mais completamente, visto. Como os mais novos ainda não são capazes de se interessar pelos negócios sérios, nem ver mais do que a superfície das coisas. Por isso, é o mais velho que compete transmitir aos seus irmãos mais novos os desejos e as vontades do pai, quando este venha morrer. Na minha igreja, eu tenho filhos mais velhos. São almas que escolhi para mim, consagradas pelo sacerdócio ou pelos votos religiosos. São elas que vivem mais perto de mim, que participam das minhas graças de eleição, e quem eu confio os meus segredos, os meus desejos, meus sofrimentos também. São elas que eu encarrego, por meio do Santo Ministério, de velar pelos meus filhinhos, seus irmãos, direta ou indiretamente, de os instruir, de os guiar, de lhes transmitir os meus desejos mais profundos. Se estas almas escolhidas me conhecem bem, facilmente poderão tornar-me conhecido, e se me amam, me farão amar. Deixa eu dar um parênteses aqui, Nosso Senhor Jesus Cristo, e recordar São Paulo, né? São Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 4. Olha o lema de São Paulo, possa eu fazê-lo conhecido como é o meu dever, é o seu dever, fazer Jesus conhecido e amado, vamos dizer com São Paulo, possa eu, possa eu, fazê-lo conhecido, como é o meu dever, olha o lema da vida de Santo Afonso Maria de Ligório, conhecer e amar nosso Senhor Jesus Cristo Para fazê-lo conhecido e amado Nós só vamos amar aquilo que conhecemos E só vamos fazer conhecido e amado Se somos transbordantes deste amor Deste amor São Bernardo de Claraval diz que o padre Não pode ser um canal da graça Não Porque o dever dele é muito alto Muito grande Muito sério muito responsável, então o padre ele deve ser um, ele deve ser um reservatório de graças, por isso que o padre tem que ter uma vida separada, uma vida contemplativa, de estudo, de penitência, de silêncio, de trabalho, de austeridade, uma vida de adoração, uma vida recolhida junto com seus irmãos padres também. Por quê? Porque ele é um reservatório de Deus. Não era isso Santo Padre Pio? Sim ou não? Não era isso São João Maria Vianney? Sim ou não? Sim. Até os grandes santos mais ativos como São Vicente de Paulo. Como o próprio São José Maria Escrivá. Eles tinham uma vida interior muito grande. Os santos missionários como São Francisco Xavier, São Pedro Claver. Depois de batizar, depois de ensinar os jesuítas antigos, missionários aqui na América, eles passavam noites em adoração, em louvor, se abastecendo, se abastecendo, o exemplo, São José de Anchieta aqui no Brasil, ensinava, ensinava, educava, andava a pé, deixava até rastro do seu sangue, porque andava descalço, mas quando aquele homem ia rezar, até os animais paravam para ver. Os santos são íntimos do coração de Jesus. Nós também precisamos ser. Mas que hão é um de elas de ensinar aos outros, se pouco me conhecem? Ora, pergunto-lhes, pode amar-se muito aquele que se conhece mal? Falar com verdadeira intimidade aquele de quem vivemos afastados? ou em quem temos pouca confiança, eis precisamente o que eu quero recordar às minhas almas de eleição. Não lhes digo nada de novo, mas têm elas necessidade de reanimar a sua fé, o seu amor, a sua confiança. Quero que elas me tratem com maior intimidade, de que me procurem dentro de si mesmas, pois sabem que a alma em estado de graça, é morada do Espírito Santo, e ali devem ver-me tal como sou, isto é, como Deus de amor, Jesus quer que você comece a viver uma vida interior, Ele fala para a gente até conversar com Ele durante o dia, coisa que a gente não faz, tenham mais amor que temor, creiam que eu as amo e nunca esqueço de cada uma delas, Muitas com efeito sabem perfeitamente que eu as escolhi porque as amei. Mas quando as suas misérias, talvez mesmo os seus pecados, suas faltas, as confundem, então a tristeza as invade, porque pensam que o meu amor já não é o mesmo que foi antes. Olha o drama nosso aí de cada dia. A gente acha que Deus nos ama perfeitamente, quando a gente é bonitinho. Ai que gracinha, good good. Aí Deus me ama. Se eu erro... Se eu dou um deslize Agora Deus já não me ama mais Não, 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 não não. Efésios capítulo 6 Finalzinho lá no versículo 24 O amor de Deus é inalterável e eterno Eu dizia ontem que essas almas não me conhecem Essas almas não compreendem que o meu coração divino é São precisamente as suas misérias e as suas faltas que inclinam a minha bondade para elas. Olha, são precisamente as suas misérias e as suas faltas, que faz com que o coração de Jesus te olhe com amor. E quando reconhecendo a sua impotência e a sua fraqueza, se humilham e vêm a mim com toda confiança, é então que me glorificam muito mais do que antes de terem caído. Jesus disse... Também a Santa Faustina Que o que mais fere o coração dele Não são em si os nossos pecados Mas a desconfiança Que temos da misericórdia Depois que caímos E se nos humilhamos E retornamos para o Confessionário, isso dá mais Glória a Deus do que antes Quando você Não tinha pecado Ah, então vamos pecar para valer Então, de São Paulo de jeito nenhum, ninguém compra um carro novo, destrói ele para levar na oficina, mas com Deus é diferente, se você cai, se você tropeça, se você querendo acertar, erra e volta com amor e com confiança, ele te eleva cada vez mais, e isso dá glória ao seu coração e humilha o demônio. O mesmo acontece quando oram por si mesmas ou pelos outros. Se hesitam e duvidam de mim, não honram o meu coração. Mas quando esperam com certeza o que me pedem, sabendo que não lhes posso recusar, senão o que não convém ao é bem-estar da sua alma, então glorificam o meu coração cada vez mais. Olha o que Jesus está dizendo: que quando você está rezando com uma pessoa, você está dando glória para ele. Quando você está rezando, pedindo paciência para você, você está dando glória para Ele. Quando você está rezando e abraçando a tua cruz, dizendo Senhor me dá força para viver isso que eu estou passando, você está dando glória para Ele. Quando você reza pelas almas do purgatório, quando você reza pelos doentes, quando você reza pela paz do mundo, pelos padres, você está dando glória ao coração de Jesus. E Jesus cita o Evangelho, Ele mesmo <risos> citando o Evangelho. Quando o centurião veio suplicar-me a cura do seu servo, disse-me com profunda humildade, não sou digno de que entreis em minha morada, mas cheio de fé e de confiança acrescentou, todavia Senhor, dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Este homem conhecia o meu coração, Jesus está dizendo, sabia que não posso resistir à súplica de uma alma que espera em mim. Este homem deu-me grande glória porque a humilhação junto... Com uma firme e inteira confiança, sim, este homem conhecia o meu coração. E no entanto, eu não me tinha manifestado a ele, mas me manifesto a vocês, as minhas almas escolhidas. Pela confiança é que alcançarão copiosíssimas graças, não somente para si mesmas, mas também para os outros... É o que eu quero que compreendam a fundo os meus filhos. Porque desejo que revelem o meu coração às pobres almas que não me conhecem. Olha o projeto da tua vida. Deus quer te encher. Deus quer te trazer profundamente no coração dele. Para que os restos dos segundos que você tem nessa terra, seja para os outros. Seja para você fazê-lo conhecido e amado, como é o seu dever de batizado. Se alguma coisa está na frente disso, você está errando. Pelo amor de Deus, Espírito Santo, como o grande mestre e diretor espiritual das almas, tirem as pessoas desse egoísmo, tire-nos desse egoísmo, dessa cegueira de viver para nós mesmos de viver uma vida materialista, de preocupação, de cálculos, de reservas, Santa Clara é o antônimo disso, São Francisco é o antônimo disso, os santos casais cristãos, São Luís, Santa Zélia Martã, né? Santa Isabel da Hungria, Santa Brígida da Suécia, pais e mães virtuosos, é o contrário, Dessa vida onde que nós controlamos tudo, a partir do material, e vivemos num ativismo, numa correria, que não leva a um conhecimento profundo do Senhor, muito menos intimidade, e sem conhecimento profundo e sem intimidade, não tem evangelização, e se nós não evangelizamos, o mundo se torna pagão, a política nos destrói, a educação não existe... A vida familiar começa a perecer porque os casais não querem ter filhos. Os padres se perdem em mil coisas que não é a essência do seu sacerdócio. Tudo por falta de usar a inteligência que foi criada para conhecer a Deus. E usar a vontade que foi criada para amar a Deus. E nisto consiste toda a felicidade individual do ser. E também a ordem da sociedade e a luz da igreja católica? A igreja católica está obscurecida, a sociedade se destruindo, se autodestruindo, e o indivíduo vivendo de vícios em vícios. Jesus, eu confio em vós. Essa intimidade, eu vou terminando a vontade aqui, de ficar pregando até, até o amanhecer, as palavras de Jesus. Porque me alimento, traz alegria, traz confiança. Torno a repetir meus filhinhos, o que estou dizendo agora não é nada de novo, mas assim como a chama tem necessidade de alimento para não se apagar, também as almas precisam de novo impulso, que as movam a avançar de novo com o um calor que as reanime, são elas que precisam cada vez mais de confiança verdadeira em mim, porque poucas vivem então união comigo. Quero que saibam que amo as almas tais como são. Olha, Jesus está te dizendo. Ele te ama tal como você é. Com os teus pecados, com a tua história, com os teus traumas, com os teus defeitos, com a tua careca, com as tuas rugas, com a tua barriguinha, com a tua voz rouca, com as tuas falhas, com a tua veieira, com a tua juventude, baixinho, magrinho, gordinho... Eu te amo tal como você é. Sem saber escrever direito. Sem saber falar uma língua. Sem saber se expressar. Cheio de defeitos. É assim que eu te amo e te amo mesmo. Sei que sua fragilidade. Os levará a cair mais de uma vez. Sei que em muitas ocasiões. Não cumprirão o que me prometem. Mas a sua determinação me glorifica o ato de humildade que fizeram depois da queda, a confiança que em mim depositam, me honram tanto que o meu coração derrama sobre elas torrente, torrentes de graças. Quero que todas saibam quanto desejo, se reanimem e renovem nesta vida de união e intimidade comigo, não devem contentar-se, com falar-me só quando estão ao pé do sacrário Eu estou lá, é certo Mas também vivo nelas E apraze-me viver em união com elas É preciso que me falem de tudo <risos> Ai que vontade de parar de pregar aqui E começar a rezar É preciso que me falem de tudo Como diz o padre Jonas Tudo é tudo Consultem-me em tudo, tudo me peçam, tudo perguntem a mim, vivo nelas para ser a sua vida, moro nelas para ser a sua força, sim, repito, não esqueçam que me agrada ficar unido a elas, lembre-se que estou nelas, ali as vejo, as ouço, as amo, ali espero que correspondam ao amor que lhes tenho tanto, Há muitas almas que todas as manhãs fazem a sua oração, mas esta é mais uma fórmula do que um diálogo de amor. Ouvem ou celebram a missa e recebem-me na comunhão, mas saídas do lugar santo da igreja, não se deixam elas absorver pelas suas ocupações, a tal ponto que mal pensam em me dirigir uma palavra no resto do seu dia." Estou nesta alma como num deserto, ela nada me diz, nada me pede, e quando tem necessidade de consolação, vai procurar o pecado. O mais das vezes vai pedi-la a uma criatura que tem de ir procurar, não a mim, seu Criador, que estou vivo no mais profundo do seu coração. Não é isso falta de união? Falta de vida interior? Ou o que dá mesmo? Falta de amor? Jesus está fazendo uma tomografia. Uma ressonância magnética de cada um de nós e dos nossos tempos. Santa Clara é o contrário dessa correria. São Francisco é o contrário... Dessa correria, os santos casados que tinham muitos filhos, é o contrário dessa correria. Ou você tem a coragem de começar a viver diferente, ou então, psiquiatra, psicólogo, cardiologista, como é que chama aquele do estômago? Gastrologista, porque nós deixamos de viver a intimidade com o nosso Deus para imitar um mundo podre, que se debate em si mesmo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.